0: Agora na GQE FM. Ponto de Vista. Com Lucas França, Dr. Márcio Rafaelli e Verivaldo Santana. Ponto de Vista. Ponto de Vista. Os principais assuntos do momento discutidos com opiniões inteligentes. Entrevistas e a sua opinião. No ar. Ponto de Vista.
1: Muito bom dia, bom dia para você que tá aí do outro lado, aquele bom dia com muita sinceridade, hoje dia oito de janeiro, dia do fotógrafo, dia nacional da fotografia. É hora de aumentar o volume do rádio, já está no ar o ponto de vista, sempre no oferecimento da Bahia Bike, Gran Terrar Hotel, Óticas Teixeira, Torre Construtora e Green Marketing Digital.
0: Ponto de Vista
1: Bem na bancada do ponto de vista, o doutor Márcio Rafaele, advogado, especialista em gestão empresarial, gestão pública, direito previdenciário e direito do trabalho. Também o Verivaldo Santana, contador, especialista em gestão de custos e graduando em direito. Quem ouve o ponto de vista sabe mais, quem ouve o ponto de vista é inteligente. E você pode participar pelo WhatsApp que é o 8846 1549. Fique à vontade. O ponto de vista é o um programa de quem é bem informado e gosta de explorar pontos de vistas diferentes sobre o mesmo assunto. Vamos agora ao tema de hoje.
0: Ponto de vista.
1: Expansão urbana e as medidas de prevenção a desastres naturais. O convidado especial é o Mike Silva Santana. Ele que é engenheiro civil pela FTC, especialista em agrimensura, desenhos técnicos e patologia das construções.
0: Ponto de vista.
1: E também tem o um oferecimento da Comercial Sudoeste, ali no centro de abastecimento Vicente Grilo. Um abraço a todos aí da Comercial Sudoeste. Bem, olha a água, é um recurso natural imprescindível à manutenção de toda forma de vida. Onde quer que haja abundância aquática, ali germina a semente do progresso. Em nome do desenvolvimento, os rios involuntariamente cedem suas margens aos que têm sede de prosperidade. Das pequenas vilas rurais, centros urbanos são destino. A concentração fundiária que oprime o pequeno agricultor e a invasão tecnológica do agro que força o rurícola né? A abandonar o campo. Somente oferece ao lavrador a opção de plantar suas esperanças no solo das cidades, tornando o trabalhador rural vítima de tragédias anunciadas como as enchentes que se abateram sobre populações da Bahia que habitam imóveis construídos em planícies de inundação. A quem culpar o ao incorporador diante da falta de compromisso social ao promover loteamentos em áreas de risco. Ao comprador incauto que construiu seu sonho da casa própria em áreas alagatiças? Ou ao poder público que assistiu a tudo isso sem nada fazer? Bom dia, doutor Márcio Rafael. E bom dia, o grande Verivaldo Santana. Está no ar o
2: ponto de vista. Bom dia, Hérito Ferreira. Uma satisfação aqui para o programa, Elton, você que está substituindo aí Lucas França. É, bom dia, Virivaldo, bom dia aos ouvintes da GQFM, um bom dia especial aí ao nosso convidado de hoje, o engenheiro Mike. E, como sempre, Wellington, o nosso programa se propondo, né, trazer temas relevantes e um tema que eu acredito que ser muito oportuno para esse momento. Que não só é Como a Bahia e o Brasil, porque as chuvas se deslocaram aí para outras regiões e com certeza vai estar tá fazendo muitos estragos. E é evidentemente que a gente não pode ficar vendo tudo isso sem abordar, sem chamar a atenção, seja para quem for, seja para o poder público, seja para os construtores, seja para as pessoas que às vezes Berivaldo não tem né, uma, uma orientação técnica e acaba ali fazendo o seu o sonho né, da casa própria em lugares que não deveria enfim, hoje eu não tenho dúvida de que a gente vai estar trazendo esses esclarecimentos com o nosso convidado especial, não é isso
3: Berivaldo? Pois é Márcio bom dia aos nossos ouvintes, bom dia também ao Mike, né, o engenheiro das multidões é, também ao nosso parceiro Wellington Ferreira e Lucas França mais uma vez sai de férias, né? deve ter ido para Dubai é, esse tema, ele é muitíssimo importante diante da, da proximidade com os eventos que ocorreram recentemente é, que inclusive afetou nossa cidade de Jequié e a gente precisa compreender que cerca de 6 milhões Márcio, de domicílios né, eles estão construídos em área de risco e esses imóveis, tá, eles foram edificados ali, não porque as pessoas simplesmente, o sonho delas era morar naquela região, mas certamente porque é, problemas de ordem social, desde a dificuldade das pessoas se inserirem no mercado de trabalho, de ter o seu recurso para poder adquirir né, imóveis em áreas seguras, e naturalmente que é melhor a pessoa habitar num ambiente onde elas acham que não vai acontecer nenhuma tragédia do que ela ficar exposta na rua. Então, é por isso que nós estamos abordando esse assunto e o Mike, nosso convidado de hoje, vai nos trazer algumas informações que acredito sejam úteis para todos os nossos ouvintes. Wellington? Bem, agora 8 horas,
1: 11 minutos, lembrando que o nosso Ponto de vista, tem sempre o oferecimento da Bahia Bike. Bahia Bike, que é pioneira com 30 anos no mercado. É a loja de bicicletas que atende a todas as necessidades de quem pedala, desde a linha infantil, passando pelas bikes mais completas para uso do dia a dia, até as bikes especiais e específicas para um público exigente que gosta de curtir trilha e até mesmo competir. Visite a Bahia Bike, confira os melhores produtos e ofertas de que Bahia Bike, Avenida Franja Leão, 216 telefone é o também o WhatsApp 988621030. Siga no Instagram Bahia Bike underline é Gran Terrar Hotel, conheço o Gran Terrar Hotel, sem dúvida o melhor hotel de que em região, suítes de alto padrão, conforto e elegância. E agora no Gran Terrar, à sua disposição, uma moderna academia, espaço gourmet uma linda piscina para você relaxar. No Gran Terrar Hotel, o seu evento torna especial. Temos um espaço moderno e climatizado. Gran Hotel sinta-se em casa Avenida Rio Branco ao lado do terminal rodoviário do que é 3525 28 3528 9850 Óticas Teixeira já no mercado há 57 anos, sempre trazendo as maiores tendências do mundo óptico, óculos de qualidade e as melhores lentes e marcas do mercado. Na Óticas Teixeira você encontra grifes como Ray-Ban, Ockley, e muito mais para todos os gostos e estilos. E mais, você faz a centralização dos seus óculos utilizando a tecnologia alemã exclusiva né, da marca. Que é líder mundial no quesito inovação tecnologia e tecnologia em lentes de grau. Em GQA, a Óticas Teixeira está localizada na Praça Rui Barbosa, 28 e em Jaguacara, na Rua Belar, número 55 Centro. Siga Óticas Teixeira no Instagram e fique por dentro de tudo que acontece no mundo ótico. Óticas Teixeira, prazer em ver você. Torre Construtora, você tem um terreno e deseja construir uma casa do seu jeito a torre construtora é especializada na construção de casas de alto padrão atuando principalmente nos melhores condomínios, nossa equipe de arquitetos e engenheiros estão à disposição para elaborar e executar o seu projeto, temos financiamento próprio sem juros, a torre cuida de toda a documentação desde o Alvará até o habite-se os ouvintes do programa Ponto de Vista ganharão de cortesia todos os projetos arquitetônico 3D né, elétrico e estrutural. A Torre Construtora entrega a casa pronta para você morar com materiais de primeira linha. Acesse agora torreconstrutora.com.br e fale com um de nossos atendentes de plantão. Conheça nossos projetos no Instagram @construtoratorre. Veja como os clientes recebem sua nova casa no YouTube, né, no YouTube da Torre Construtora. Comercial Sudoeste, atenção você marceneiro, carpinteiro, pedreiro, eletricista encanador e demais profissionais da construção civil na comercial sudoeste você encontra tudo o que precisa para o melhor desenvolvimento do seu serviço Procurou e não encontrou? Vai na Comercial Sudoeste que você encontra. Maior variedade de IG que é em região na Comercial Sudoeste tem. Praça Arthur Pereira 137, ali no centro de abastecimento Vicente Grilo. O telefone é o 3526-0218, Comercial Sudoeste. Agora, 8 horas, 13 minutos, vamos ao intervalo comercial. Já já estamos de volta com o nosso ponto de vista. Você está ouvindo.
0: Ponto de Vista A
1: cor dos seus olhos
0: O Gran Terrar Hotel, sem dúvida, o melhor hotel de GQE região. Suítes de alto padrão, conforto e elegância. E agora no Gran Terrar, à sua disposição, uma moderna academia, espaço gourmet e uma linda piscina para você relaxar. No Gran Terrar Hotel, o seu evento torna especial. Temos um espaço moderno e climatizado. Grand Terrar Hotel, sinta-se em casa, A Avenida Rio Branco, ao lado do terminal rodoviário de GQE. Reservas 3528
1: 7335556378
3: WhatsApp 73988621030 Siga no Instagram @bahiabikegqr WhatsApp 988621030
0: No ponto de vista Direito do consumidor com Doutor Márcio Rafael Ponto de vista Sonhar, acreditar, construir e celebrar sua casa, seu lar. A torre vem realizar Construir como você quer Do projeto até o final Realize o um sonho do seu lar Com a torre você pode confiar Torre Construtora Casas de alto padrão Nós cuidamos de tudo para você realizar o seu sonho Do projeto até a entrega final Com a torre mais especial Torreconstrutora.com.br Comercial Sudoeste, você sabe, aqui tem tudo que você precisa: tudo para o maceneiro e o carpinteiro, para o pedreiro, encanador e eletricista, EPIs, ferragens e ferramentas com a
4: qualidade que você conhece, tudo pra marcenaria
3: Tem no Comercial o Sudoeste, procura.
1: de abastecimento Vicente Grilo. Telefone três cinco dois zero dois dezoito. Siga nosso Instagram, arroba comercial sudoeste. Você está ouvindo
0: ponto de vista.
1: 17 minutos até as 9 tem o nosso ponto de vista. Lembrando que você pode participar pelo nosso WhatsApp, que é e 1549 Pode fazer sua pergunta aos nossos convidados, né, aos nossos apresentadores, o Márcio Rafael e o Verivaldo Santana. Não é isso, Verivaldo?
3: Pois é, Wellington, só corrigindo uma informação né, que eu dei há pouco, na verdade, aqueles 6 milhões a que me referi não é da, das. É, dos imóveis construídos em área de risco, né? É o déficit habitacional. Os imóveis construídos em área de risco, na verdade, são 2,5 milhões de unidades. Agora, existem mais 25 milhões de imóveis com alguma inadequação, seja ela de natureza edilícia ou de infraestrutura, né? Exatamente. Então, é, aproveitando já aqui o nosso convidado no estúdio eu dou as boas-vindas para ele agradeço muito, né, doutor Mike Santana ele é engenheiro civil, como já foi apresentado aqui pelo Wellington e nós temos doutor, é, com esse fenômeno aí das chuvas é muito natural que logo após a passagem do fenômeno né as pessoas comecem a fazer comentários, é, geralmente é eu diria que atribuindo né, uma certa culpa às pessoas que moram naquelas áreas e que são as vítimas do processo. Né? Do ponto de vista da engenharia, já que agora tem que se fazer alguma coisa para minimizar os efeitos disso, é, qual é a sua visão a esse respeito? Quais são as orientações que é, você enquanto engenheiro pode passar para os nossos ouvintes? Bom dia.
4: Bom dia, Verivaldo, bom dia a toda bancada, o pessoal que está em casa escutando a gente. É um prazer estar aqui nesse programa de grande relevância para nossa sociedade, né? É... Bom, indo direto ao assunto, é... nós vemos sim com é... grande expectativa, né? É... A manifestação da população diante dessa situação. Por quê? É um momento oportuno onde a gente pode trazer a orientação para quem está em casa, a orientação para quem sofre com... Essas situações, com as inundações, com as enchentes, né? Então, assim, é, a população, ela tem a se manifestar. Como a população vai se manifestar? Primeiro passo, o medo. Cria-se o um medo na população, cria-se o um medo daqueles que habitam nessas regiões. E assim, a gente, a engenharia, ela ela vem para trazer uma orientação técnica direta, uma orientação aonde ela vem, vem informar ali uma questão técnica que aquela pessoa deve tomar mas também a gente também precisa lembrar que a engenharia não é só técnica a engenharia não é só concreto a engenharia também trabalha com sentimentos a engenharia trabalha com sonhos com visão de uma pessoa então a gente precisa ter esse, esse cuidado na hora de passar informação a gente precisa ter essa orientação para que as pessoas elas possam se orientar de uma forma a qual elas não a gente não possa causar um problema ainda maior nessas famílias que estão à beira do, das ribeiras, né, à beira dos ribeirinhos à beira da à margem da sociedade falando assim, sabe então assim é, a, orientação, a orientação da engenharia nesse momento é muito importante é muito importante que a defesa civil trabalhe junto né, com, com as equipes de engenharia de arquitetura, urbanismo né? que a gente possa trazer soluções eficazes para essa, essa população lembrando que não é só uma culpa da pessoa não é só uma culpa do poder, do poder público mas é uma culpa global é um fenômeno natural como a gente já sabe, as chuvas, as enchentes eles são fenômenos naturais e o homem, ele por sua vez tem a sua parcela de culpa, de forma geral aonde a gente deve analisar essas parcelas de culpa, onde é que eu estou interferindo aqui na natureza a natureza ela vai criar uma resposta a minha ação vai gerar uma resposta da natureza e a natureza ela tem um lugar dela então, em primeiro lugar, a gente tem que tratar na conscientização da população, na conscientização daqueles que estão é, passando por essa situação, para que eles possam entender a necessidade de melhorar a sua condição atual. Evidentemente, Mike, é...
2: que nenhuma, infelizmente né, nenhuma cidade, é... desde os seus primórdios, não foi construída e pensada para receber um grande volume de água é, aqui em Jiquié teve muitos estragos teve, mas a gente tem conhecimento que diversas outras cidades os estragos ainda foram muito maiores, Verivaldo e isso com relação a cidades bedores, Dário Meira Ubaíra, que foram as assim, cidades que realmente foram devastadas aí pela água mas a gente também tem cidades Inclusive maiores do que Giquei, que tem problema sério com a questão das chuvas. Eu não diria nem de enchentes, mas de chuvas. Eu já tive a oportunidade de, de pegar chuvas torrenciais na cidade de Vitória da Conquista, por exemplo, que é aqui, vamos dizer, nossa metrópole aqui da do sudoeste, e que vira um caos. Fica intransitável a cidade. E Tabuna nem se fala para tudo, inclusive a enchente de Itabuna pegou todo o comércio, um comércio central mesmo ali, nos bancos Caixa Econômica ficou dentro d'água então assim, não é uma coisa que acontece em é e aí a gente precisa, claro é, sem buscar, tá é, falando nada, eu respeito muito, mas essa questão ah, porque o prefeito tem que fazer isso, tem que fazer não, é uma questão que realmente aconteceu vamos trabalhar agora para minimizar todo esse sofrimento, primeiro acudir aqueles que realmente estão passando por grandes necessidades e depois verificar onde pode ser feito o um trabalho de engenharia eu tive conhecimento que a prefeitura está trabalhando realmente nisso fazendo canais, abrindo outros canais, enfim, porque foi identificado pela engenharia realmente os lugares que não teve aquele escoamento e que realmente a água retornou ou até se represou então, realmente é necessário esse trabalho. Agora, é também uma oportunidade, Mike, de se verificar alguma, talvez, construção irregular e que, de alguma forma, acabou impactando, né? Seja no represamento, seja no fluxo normal da água. E aí, eu, a minha pergunta para você é a seguinte. Você, na área técnica, engenheiro, que certamente identifica com muito maior facilidade do que para mim, por exemplo, que não, não sou da área, não entendo. É, em Jiquier, você também identifica essas construções irregulares que de alguma forma estão, vamos dizer, contribuindo para o fluxo normal dessas águas? Você já, já, já teve essa oportunidade de identificar
4: isso? Então, doutor. É, nós podemos verificar sim Temos muitas construções né? a, a margem de ribeiros em A margem de cursos D'água né? é, Inclusive é, situações Onde pessoas Elas mudam o curso da água Então é como eu falei Desde o, desde o do início A natureza Assim como ela tem o seu bem-estar Assim como nós temos o nosso bem-estar Ela tem o seu bem-estar E ela, quando ela é incomodada Ela vai vai manifestar a sua reação. A natureza, ela não vai respeitar porque eu construí a casa ali, ela não vai inundar a minha casa, não. Ela vai seguir o seu curso, o seu curso, o seu curso natural. Então, assim, é identificável, sim, em vários pontos. É, é reconhecido o trabalho da prefeitura com a desobstrução de, de, de galerias, com a desobstrução da calha do Rio Jiquiezinho. E a gente, é, quando a gente... Começa a interferir na natureza quando a gente pega um rio de Quezinho e a gente faz cria um canal ao invés de um rio. Então vai chegar um ponto onde vai vir a cheia, As águas elas vão elas vão se manifestar, né? A gente vive uma questão de um aquecimento global que não é uma. A gente não está tratando aqui de um problema pontual de jeito que é. A gente está tratando aqui de um problema mundial. São chuvas torrenciais que vêm na Bahia, são chuvas que vêm em Belo Horizonte, quando a gente conhece as tragédias de Belo Horizonte. É, e de tantas outras, do Rio de Janeiro, Minas Gerais e tantas outras partes do, do Brasil e do mundo, a China, né? Que é um país que sofre muito com, com essas tragédias é um país onde a gente também deve olhar, China e Japão, e se orientar, o que é que eles têm feito para sanar esses problemas. Então, o mundo... Ele já tem respostas para, para essas situações, não é? E não fugindo da, do, do seu questionamento, existem existe, sim muitas situações onde o homem invadiu onde o homem invadiu o curso hídrico, né? E a gente precisa orientar essa população, o governo o nosso governo, né, federal, o nosso governo estadual tem trazido esses pro programas, né, habitacionais, justamente para poder direcionar essas famílias, tirarem a beira da, dos cursos hídricos e colocar essas famílias em locais seguros, né?
3: É, é importante que o ouvinte saiba, né, que o, o curso, né, da, da água, ele não necessariamente é só dentro do rio, no leito do rio, Sim. né? Porque ainda tem, um, por norma, né? Existem algumas diretrizes para que você construa a margem desses rios, que é para preservar justamente o curso d'água. É, é, por exemplo, o rio Jiquezinho, que tem determinadas áreas ali, que em torno de 10 a 20 metros, né? De, de largura, vamos assim dizer. É, mas tem, tem regiões que é. Talvez até menos de 10 metros, né? Então, nesse caso, aí no mínimo 30 metros de cada lado. Então, teria que haver uma preservação de área, chamada área de app, né? É, de 60 metros de um extremo a outro. E a gente percebe que há imóveis construídos literalmente à margem do rio e em alguns casos dentro do rio e eu posso dizer isso porque eu fui fazer uma visita à cidade de Ubatã, Márcio e lá tinha um imóvel construído no leito do rio, como houve aquele problema lá na, na BR 330, toda a água que canalizou para aquele leito do rio, como ele estava de certa forma obstruído, acabou por é, derrubar é, um desses imóveis tá? e estava, dicas se de passagem, uma estrutura bem feita, mas dentro do rio então doutor é, falando nessa questão da infraestrutura é, vamos adentrar um pouquinho a questão ambiental né? até que ponto o desmatamento pode contribuir né? para que haja esse, esse, aumente o volume de água naturalmente e provoque mais alagamentos nas cidades
4: show de bola a sua pergunta é... Os alagamentos, é, a gente tem alagamentos é, de uma questão técnica se tratando de alagamentos. Ele é um fenômeno, por sua vez, causado pelo ser humano. O, alag o alagamento é quando a, a água que desce da chuva, ele não consegue fluir o seu curso natural. Por que, Mike? Porque as cidades elas invadem os espaços naturais... São pavimentados esses espaços, a água não consegue penetrar o solo, voltar ao, ao lençol e voltar ao seu curso natural para os rios. Então, qual a forma que a engenharia encontrou para solucionar isso? Criando as tubulações, criando as drenagens, criando os sistemas hídricos de drenagem, pluviômetro e por sua vez. Por sua vez a população, de forma desorientada, acaba entupindo os bueiros, acaba jogando lixo, por sua vez a população voltando para a parte das inundações, a população constrói a beira dos ribeiros, constrói a margem dos rios, causando o fenômeno assoreamento dos rios, que é quando essa, essa margem, essa mata ciliar que está ali ao leito do rio. Ela é retirada, o solo fica frágil, o solo não consegue absorver a mesma quantidade de água de quando ela tinha as árvores, porque as árvores têm esse papel de amortecer a chuva e de fazer com que a água ela entre lentamente ao, ao solo, voltando ao lençol freático e, por sua vez, voltando aos rios. Então, com esse fenômeno, com essa ação direta do ser humano, a terra ela vai ficar frágil. E ela vai assorear o rio, ela vai descer para o rio, é, por sua vez, trazendo ali, é, um, tornando esse rio raso naquele trecho e alagrando essas planícies, né? Como o Verivaldo citou aqui anteriormente, é, a, a preocupação não é somente ao, na calha do rio, onde o rio ele percorre, mas nos planos aonde essa planície alcan, alcança, né? Então assim, quando a gente trata de plano A gente está tratando ali de uma altura Aonde esse rio alcança Então assim, a gente precisa se atentar né, E se orientar a essas questões Também, além da questão Somente da calha do rio Não é somente pela ocupação Dessa calha, mas também do plano Aonde esse rio ocupa é, A engenharia Ela trabalha nesse aspecto aí é, Com encostas né, Fazendo muros de arrimos, na, nas laterais dos rios, dessas planícies onde a gente consegue controlar essa altura, lembrando também que toda a ação é limitada toda ação da engenharia é limitada ela vai perdurar até um, um, certo, um certo tempo, por quê? Porque a terra continua aquecendo Pois
2: é Mike, é, essas suas informações nos leva a refletir o quanto é importante antes de fazermos qualquer construção e aí principalmente aos construtores observar todos esses aspectos, sobretudo os aspectos naturais, que aí vamos chamar de ambientais porque depois de feito acaba trazendo um problema e aí em particular, eu vou até revelar Mike, que a gente morador do, do Pindorama, né Verivaldo nós temos ali um problema seríssimo que realmente fica claro e evidente que de, de quando começou a própria localização do condomínio, como não um não se preocuparam com isso, porque o volume de água que é recebido, sobretudo em uma rua, uma avenida ali do Pindorama, é algo ainda assim: o pessoal, a gente fica até assustado quando passa por essa rua, porque fica um verdadeiro rio, Marcos. É um verdadeiro rio com águas mesmo violentas. Então, assim, isso tudo em virtude de quê? A água está vindo lá da serra, que por sua vez mudou o curso devido às construções que há um tempo próximo aí passado não existia nada daquilo. Aquele alto lá do Sesc, o, também o Bela Vista, não existia nada daquilo. Então, ali tudo era mata. É evidentemente que essa água não chegava com a força que ela chega cá embaixo. Então, com todas essas construções, realmente a água tem, desce né? o pindorama que está lá, está recebendo esse volume de água. E aí, o que fazer? Realmente, todo o trabalho que vier a ser feito vai ser um trabalho paliativo, porque não tem mais como fazer. Vai, vai destruir, vai né? passar por cima ali das casas e destruir? Não. E, infelizmente, alguns moradores, inclusive, vão ter que estar arcando com isso, né, com esse sabor e até prejuízo porque tem casas ali, mas você vê, ah, é um lugar privilegiado vamos assim dizer, diferenciado mas que também tá enfrentando e enfrenta esses problemas naturais, e isso tudo ocorreu em virtude desse não olhar crítico desse olhar técnico lá atrás que deveria ter feito isso e tantos outros problemas, ali, a gente tá sofrendo ali, os moradores lá do São Judas, com a ponte interditada. Ponte esta que foi, passou por uma reforma recentemente, e que infelizmente teve que ser interditada para fazer novos reparos. Em virtude da chuva. Ah, e foi a chuva só? Não, claro que não. Ali foi exatamente a água represada com o volume de água que recebeu, e que danificou, porque a chuva por si só não. Então, é, é, e com certeza isso se deu em virtude, eu não tenho dúvida, de represamento de água porque foi modificado e aí, claro, precisa identificar qual foi o problema que ocorreu para que pudesse ocasionar essas é, é, questões estruturais naquela ponte. Eu estou falando de uma estrutura pública né, uma ponte e que não tem aí, talvez, sei lá tem poucos meses que se foi feita uma grande reforma naquele local, então é, a gente aqui observa que a situação é muito mais além daquilo que a gente imagina não é só apenas em vamos dizer imóveis que estão construídos no, no, né, as margens do rio onde não deveria, outras construções mas realmente é necessário que a gente pense, né, que os poderes públicos verifiquem a questão da, de uma autorização, um alvará para a construção, porque era há bem pouco tempo para a gente ali ver a água correr por debaixo daquela ponte do São Judas ali, era algo que a gente não pensava de vivenciar. E a resposta da natureza está aí. Então... É também um momento para se ter um cuidado ainda maior né, dos responsáveis, né, da, das autoridades competentes, para que a gente não, não, não aconteça isso daqui a, sei lá, a gente não sabe. Pode, é, como você falou, é um fenômeno natural. Então pode acontecer daqui a dois anos, três anos, como pode acontecer ainda meses, dias. Então, ocorreu, não podemos fechar os olhos. É importante essa ajuda, e que é, toda a população está inclusive de, de parabéns o povo daqui é um povo muito hospiteleiro uma ave maria foi uma, uma chuva de, 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 de bênçãos de solidariedade mas resolvendo isso as questões precisam e devem ser resolvidas porque a natureza, sem sombra de dúvida vai estar tá dando a resposta dela e não, pode até dar menção que vai acontecer mas a forma como vai ser feito, isso aí ninguém vai poder prever, ninguém. Né? A gente tem aí os dados meteorológicos: ah, não, vai estar previsão de muita chuva e tal, mas como ela vai cair e os danos que ela vai causar, realmente ninguém, a né? gente não tem esse poder ainda de identificar. Então, fica aí a dica, né, para que realmente tenhamos esse cuidado é, para evitar, porque os desastres são assim. É, é, é algo assustador Dário Meira mesmo eu tive conhecimento que o governo do estado já até falou aí que vai construir uma nova cidade porque realmente o nosso, nosso apoio né, nossa solidariedade a todos lá os munícipes de Dário Meira porque arrasou a cidade Verivaldo, literalmente ficou debaixo d'água, então é necessário repensar e ver o que é que tá o que é que foi feito e o que pode se fazer para poder amenizar, porque eu não tenho dúvida que a natureza vai estar dando essas respostas ao longo do tempo. Não é isso, Hélito?
1: com certeza, não tenha dúvidas, 8 horas 39 minutos até as nove, tem o nosso ponto de vista sempre no oferecimento da comercial sudoeste, atenção, marceneiro, carpinteiro, pedreiro, eletricista, encanador e demais profissionais, profissionais da construção civil, na comercial sudoeste, você encontra tudo o que precisa para o melhor desenvolvimento do seu serviço, procurou e não encontrou, vai na comercial sudoeste que você encontra, maior variedade em 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 que é em região. Com certeza, na Comercial Sudoeste, na Praça Arthur Pereira, 137, Centro de Abastecimento Vicente Grilo, 3526-0218. Também no oferecimento lá da Torre Construtora. A Torre Construtora é especializada na construção de casas de alto padrão, atuando principalmente nos melhores condomínios. a Equipe de arquitetos e engenheiros estão à disposição para elaborar e executar seu projeto. Financiamento próprio sem juros. Não corre agora mesmo mesmo na torre, na torre, porque a torre cuida de toda a documentação desde o Alvará até o Se Você ouvinte do programa Ponto de Vista vai ganhar de cortesia todos os projetos arquitetônicos, né? 3 D elétrico estrutural. A torre construtora entrega a casa pronta para você morar com materiais de primeira linha. Acesse agora torreconstrutora.com.br e fale com um de nossos atendentes de plantão. Conheça projetos no Instagram, né? O projeto da Torre Construtora, arroba construtoratorre. E veja também os clientes que receberam sua nova casa no YouTube, lá da Torre Construtora. Óticas Teixeira, no mercado há 57 anos, sempre trazendo as melhores tendências do mundo óptico. É? óculos de qualidade e as melhores lentes de marcas do mercado e mais. Você faz centralização dos seus óculos utilizando tecnologia alemã exclusiva Zeiss, né? Zeiss. Que é líder mundial no quesito inovação tecnologia e tecnologia em lentes de grau. Em GQ tem Óticas Teixeira, na Praça Rui Barbosa 28, em Jaguaquara, na Rua Velar, número 55. Siga Óticas Teixeira no Instagram e fique por dentro de tudo que acontece no mundo óptico. Óticas Teixeira, prazer em ver você. Grand Terrara Hotel, sem dúvida, o melhor hotel de GQ em região. Suítes de alto padrão, conforto e elegância. E agora com o Gran Terrara. Né, tem à sua disposição a Moderna Academia, espaço gourmet, uma linda piscina para você relaxar. Então corra agora mesmo e vá desfrutar no Gran Terrar Hotel, onde o seu evento torna-se especial. Temos um espaço moderno e climatizado. Grantero Hotel Sinta-se em Casa, Avenida Rio Branco, ao lado do terminal rodoviário de GQE 35289850, para você reservar sua estadia no Gran Terrar Hotel. Bahia que a pioneira com 30 anos no mercado. A loja de bicicletas que atende a todas as necessidades de quem pedala desde a linha infantil, passando pelas bikes mais completas para uso no dia a dia, até as bikes mais especiais para um público exigente que gosta de curtir trilha e até mesmo competir. Visite a Baia Bike e confira os melhores produtos e ofertas de Zequiel. Baia Bike, Avenida Franja Leão, 216, 35256378. E o WhatsApp, 88621030. Siga no Instagram, Baia Bike é. Agora, 8 horas 42 minutos.
0: Cuide bem do seu dinheiro. No ponto de vista saúde financeira. Com Verivaldo Santana
3: hoje no quadro Saúde Financeira, nós vamos responder a um questionamento da ouvinte Selma da cidade de Piau, a cidade do Mike, né? Ela disse que o cartão de crédito, né? Estourou, ela estourou o cartão de crédito em dezembro e que o valor da fatura veio de R$ reais Que o banco ofereceu a ela uma opção de entrada de setecentos e mais duas prestações de R$ reais E aí ela pergunta se vale a pena parcelar ou desaplicar o dinheiro da poupança para fazer frente a esse compromisso olha Selma, veja bem a, os juros da poupança hoje né, ele está em 0,5% então se você por exemplo tiver dois mil reais na poupança você vai ter aí dez reais de remuneração é, por mês como o, é, quando se faz a conta desse valor que o banco está te oferecendo como opção, você vai ter uma despesa de 10% de juros. Como se refere a um período de 60 dias, então é 5% ao mês. Ora, se você tem uma despesa de 5% ao mês e tem uma opção né, de ser remunerada a 0,5%, então é muito melhor que você desaplique esse dinheiro da poupança, pague a fatura do cartão à vista porque aí você vai, não é que você vai perder os, o meio por cento de remuneração, você vai deixar de ter uma despesa de mais quatro e meio por cento ao mês
0: ponto de vista
1: 844 e quarenta aqui na nossa GQFM FM e quarenta agora você pode participar pelo WhatsApp que é 8846 1549. Márcio, Rafael, o Marcos lá do Brasil Novo, né? Foi o, o Márcio, o Márcio Rafael falou aqui da ponte, né? E o Marcos lá do Brasil Novo realmente reclamando daquela ponte ali, né? Que o trânsito tá uma loucura, a ponte também que. que dá acesso ao Pompílio Sampaio, tá tendo uma obra ali de drenagem e as pessoas reclamando bastante daquele acesso tá uma loucura ali, né? No São Judas Tadeu, César Borges Pompílio Sampaio, aquela ponte tá interditada também, não se sabe quando Está vai começar, assim. né? E aí o trânsito, você quiser voltar pro São Judas Tadeu, você que vem do Largo do Viveiro, você vai ter que ir lá no centro de abastecimento voltar ali pro Marcos Veículos e pegar a Avenida, César, Avenida Castelo Branco e seguir a Cesar Boz, e as pessoas reclamando né desse trânsito porque meu amigo gasolina
3: R$ reais aí
1: o percurso ficou maior
3: pois é Wellington ali como é uma via expressa né é porque assim você sabe que técnico de futebol e engenheiro né a cidade anda cheia né então eu vou dar meu pitaco de engenharia aquela aquela ponte ali ela foi mantida mas eu creio que para o padrão da avenida ela deveria ter sido feito ali uma coisa diferenciada né? para que as pessoas tivessem que virar à direita e logo em seguida fizesse uma, né? voltasse para a esquerda e não você já entrar diretamente naquela ponte até porque ela é, é, é muito estreita né? o fluxo de veículo que tem ali hoje realmente deixa o trânsito caótico mas é, dando prosseguimento aqui a nossa temática, agradecemos aí ao ouvinte e logo, logo nós voltaremos a, a dar atenção a outros ouvintes aí. É, Doutor Mike, nós... É, na verdade, o senhor acabou falando aí é, da questão da, é, ambiental, né? Que inter... O desmatamento que acaba por interferir nessa questão do, do, das enchentes. Também falou da, da educação da população de forma geral de não obstruir... Né, a passagem da água, seja construindo em locais onde há o custo natural da água ou também jogando lixo nas vias públicas que acaba por é, entupir os bueiros. Né? Mas tem uma outra questão que e aí é de todas as, as classes sociais que nós promovemos algumas ações que interferem diretamente na, nessa questão das enchentes que é a impermeabilização do, do solo da cidade, então é, por exemplo, Márcio. Na minha casa, né, toda a água ela é canalizada para a rua porque não há, né, na, no fundo da casa, por exemplo, a menor possibilidade da água descer para o chão, né? É, que eu digo assim para o solo, né? Porque ele é todo impermeabilizado. então eu pergunto, de que forma né, essa impermeabilização ela pode impactar diretamente nessa questão da, da, do aumento do volume de água e que afeta justamente as populações que moram em áreas planas, não necessariamente em áreas de risco?
4: É justamente, Verivaldo, é, interfere de forma direta né, a, o processo natural é que essa água ela permeia o solo, volte para as bacias ali, os lençóis freáticos, né? Que estão abaixo e voltam para os rios. É, com o processo da industrialização, com o processo das construções das grandes cidades, a gente acaba obstruindo esse processo natural. Por sua vez, as tubulações, elas são dimensionadas, só que as cidades continuam a crescer. Então, naturalmente, esse volume de água vai aumentar no sistema. Então, todo o sistema, ele é projetado mas vai chegar um ponto ali que ele vai precisar passar por manutenção, ele vai precisar passar por um olhar crítico né? da equipe de engenharia seja municipal seja uma equipe de engenharia federal ou particular a gente precisa ter esse olhar crítico né? então assim é, a impermeabilização do solo vai forçar a um fenômeno, a um fenômeno não mais natural, mas um fenômeno físico, um fenômeno de intervenção do, do ser humano, onde ele começa a canalizar essas águas e destinar ela a um ponto específico. Logo, as águas, que, as tubulações que são dimensionadas para as cidades, elas precisam ter esse estudo hidrográfico, ela precisa de, desse estudo de bacia, não somente da rua, mas de uma bacia. Como o nosso, o nosso querido Márcio aqui falou neste instante, ele falou que lá no Pindorama as águas elas vêm do, da parte alta do bairro, do loteamento, e elas acumulam na parte inferior, na parte que tem a menor cota. Então, o que acontece? Talvez que em, pro, quando foi projetado, não houve essa preocupação de dimensionar essa tubulação queria receber toda essa água. Entendeu? ou quando foi projetado a precipitação meteorológica não era essa que a gente tem hoje porque as chuvas elas continuam aumentando o clima aquece e a tendência é que ela aumente ainda mais a tendência é que o nível do, do mar ele aumente em um metro até 2100 e entre 2100 e 2200 ele aumente em mais 3 metros ou seja toda a estrutura urbana do mundo ela não é projetada para um aumento desse de temperatura, não é projetada para um aumento desse de, de intervenção física. Então, o que, é que acontece? Na Alemanha, eles já desenvolveram um concreto que absorve até 600 metros cúbicos de água por segundo. A gente vê o nosso concreto usual aqui, né? E ele impermeabiliza totalmente o solo mas esse da Alemanha ele consegue absorver e devolver para a terra, devolver para o solo essa água de forma gradativa então assim, é, ela interfere de forma direta interfere de, de forma direta e a engenharia ela trabalha desenvolvendo métodos para que possa é, solucionar essas dificuldades é, uma solução do engenheiro é Kondi um, um importante engenheiro da China, inclusive ele fundou lá a Universidade de Pequim, né? E ele também é. Ele, ele não é engenheiro, ele é arquiteto urbanista, né? Ele também é professor da, de Harvard, dos Estados Unidos. E ele desenvolveu o projeto Cidade Esponja. O que é a Cidade Esponja? É uma cidade que volta ao seu curso natural. É onde. Como a gente deve fazer essa cidade, essa cidade esponja? É a gente deixar de obstruir o curso natural da água. É a gente respeitar a natureza. É a gente fazer com que essa água ela volte a, per... a permear o solo. É a gente desobstruir essa intervenção. E quando a gente é, promove essas, essas ações, logo teremos uma resposta diferente da natureza. Logo, se eu... Se eu não impermeabilizo totalmente o meu solo, inclusive o, o PDDU, né? Que é o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, ele prevê isso, né? Ele deve prever isso. Ele deve prever as porcentagens de ocupação. Ele deve prever até onde eu posso impermeabilizar o solo, porque eu tenho que deixar ali uma reserva de solo permeável para que essa água ela possa escoar, para que essa água ela possa voltar ao seu curso natural, né? Pois é, Mike. Volto a, né, a falar que
2: de tudo devemos tirar um aprendizado. É, lamentavelmente muitas famílias ficaram desabrigadas, né? muitas perderam tudo. E realmente é um momento muito. Um momento de dor, um momento de solidariedade. Mas também é um momento que nos chama a reflexão. E espero. E realmente as autoridades elas estejam atentas para isso porque eu não tenho dúvida de que fenômenos como esses vão acontecer naturalmente é a resposta da natureza a ação do homem e aí todos nós estamos incluídos nisso mas fechar os olhos e não corrigir os problemas só vai torná-los ainda pior evidentemente que a gente sabe que o que pode se fazer é muito aquém do que o que deveria mas é aquele jargão, né, é Verivaldo? se não pode fazer tudo, faça tudo o que se pode porque evitando novas intervenções inadequadas por parte do ONU com certeza estaremos ajudando dando uma parcela de contribuição para que mais famílias não estejam, vamos dizer, vulneráveis né, a esses acontecimentos. Então, esse fenômeno que aconteceu aqui em nossa região, em nosso estado, eh, eu espero que tenha alertado aí as nossas autoridades para poder fazer, realmente mostrar que deve-se ter as intervenções por mais que, às vezes, vão ser dolorosas porque aquela pessoa, né? Que tem que sair daquele local. Mas, com certeza, vai ser pro bem dela mesmo. Já que o que a gente entende melhor é a nossa vida. Então, uma área de risco. As autoridades tendo conhecimento que existem e fechando os olhos, eu não tenho dúvida de que a tragédia está sendo anunciada. Né? Então, Mike, é... em nome do programa, ponto de vista, né? Gostaria de estar lhe agradecendo por você ter atendido ao nosso convite e, na manhã desse sábado, dia 8 de janeiro de 2022, estarmos aqui levando esses conhecimentos, chamando. nossa intenção é chamar realmente a atenção de todos, de todos os munícipes, das autoridades, porque você vê a participação do ouvinte de imediato já concordou com relação às pontes e tal para poder juntos né? darmos a nossa parcela de contribuição e aí não, não ficar esperando apenas o, o poder público fazer e acontecer não. Ontem eu, eu acompanhei uma, uma polêmica aqui no programa Rota 89 do nosso amigo Júnior Mascote da um determinado local aqui em Jiquié que estava vendo se, acho que lá na, na beira rio, se a, a lagoa devia ficar ou não ficar e ali deu para absorver de que o grande problema é a quantidade de lixo que os próprios moradores jogam. Então, é momento realmente de repensar. Será que né, eu devo continuar fazendo aquilo? Olha o prejuízo. Quanto a quantidade de lixo que ficou as margens aqui do e Itabuna é assustador que o lixo todo veio para a rua e quando a água desceu o lixo ficou lá então acho que todos nós todos, sem exceção a gente não só pode como deve darmos a nossa parcela de contribuição evitando jogar lixo que não seja no local apropriado evitando um desmatamento desnecessário, enfim o nosso intuito é fazer essa reflexão, chamar a todos na sua responsabilidade porque criticar Apenas não é o suficiente. Então, Mike, nosso muito obrigado mesmo que por você estar tá aqui e ter né,
4: levado esses conhecimentos técnicos aos nossos ouvintes. É, obrigado, atora bancada. Obrigado aos ouvintes, nós da Solução da Engenharia nos sentimos privilegiados em estar aqui essa manhã, né? É, eu queria deixar também o contato aqui para aqueles que precisarem de um auxílio aqueles que precisarem de uma visita técnica é inclusive deixar também aqui ciente que nós também como seres humanos né nós já tomamos essa solidariedade para nós é inclusive lá em Piauí já temos feito algumas visitas temos feito alguns diagnósticos de residências que foram é, alagadas que tiveram ali é, a sua estrutura comprometida e a gente tem trazido esse laudo tem trazido essa orientação para a população é, muitas vezes até de forma solidária mesmo, Velivaldo, porque a gente entende, né, a gente entende a necessidade daqueles que estão ali nesse momento de tanta dificuldade, então a Soluciona Engenharia se coloca à disposição de toda a população de Jequié e região atendemos em toda a Bahia é, e deixar o nosso contato aqui, você que teve a sua casa alagada, você que precisa de uma orientação técnica, pode entrar em contato conosco, que a gente está à disposição e o nosso zap é o sete três agradecemos a toda a população agradecemos a bancada, a GQFM
3: e até mais Pois é doutor, muito obrigado mais uma vez, né, também aos nossos ouvintes pela a, a audiência, né, que tem tem nos conferido, é, como nós falamos no início lá no editorial, né, que nós fazemos aquela aquelas três perguntas para reflexão. A gente pode observar que a, as pessoas de baixa renda que moram nessas áreas de risco elas não são as responsáveis pelo que acontece. Na verdade, elas são vítimas né, de todo um processo, desde a, a questão social. Nós estamos vivendo um momento de mais de 15 milhões de pessoas des, é, desempregadas. Essas pessoas desempregadas elas não têm condição né, de, de alugar um imóvel em áreas seguras. Né? Para você ter uma ideia, existem 3 milhões. De unidades imobiliárias desocupadas Porque as pessoas perderam o poder né, de, de financeiro Que elas poderiam estar ocupando esses espaços Então também cabe ao poder público fiscalizar Porque a economia ela é muito dinâmica Então... É, como nós dissemos, assim, o incorporador ele vai, é o empreendedor ele vai né, fazer os projetos de expansão e cabe ao poder público fiscalizar se aqueles projetos estão de acordo com o plano diretor urbano de cada cidade, então é importante que haja essa consciência coletiva né e da parte das pessoas, do, do cidadão de forma geral, como o doutor Márcio falou que a gente se eduque, né, que evite contribuir diretamente para que o problema se volte contra nós próprios. Então, a todos nosso bom dia e até a próxima semana, lembrando que nós vamos ter ainda o quadro é, direito do consumidor.
0: No ponto de vista direito do consumidor, com o Dr. Márcio Rafaeli.
2: Pois é, Wellington. Quero agradecer aqui a participação da senhora Luzinete. Lá do bairro Joaquim Romão Que nos enviou aqui um, Uma pergunta, né, uma dúvida Que diz o seguinte, Hélio é, Bom dia a todos Meu nome é Luzinete Falo aqui do bairro Joaquim Romão E gostaria de saber qual o prazo Máximo para que as informações Sobre o consumidor Fiquem em banco de dados é, acredito que quando ela se referiu aí a banco de dados, Berivaldo, ela deve ter dito a questão dos órgãos de gestão ao crédito, né? SPC, Serasa, então esse banco de dados é isso. E a resposta é o seguinte, Luzinete, o artigo 43, precisamente o parágrafo primeiro do Código de Defesa do Consumidor, diz que o prazo máximo para que as informações do consumidor fiquem em bancos de dados não poderá ser superior a cinco anos então veja que o, o dispositivo legal ele não coloca um prazo de meses ele coloca o prazo total máximo de cinco anos então em regra isso é evidentemente que existe prazos menores cheque por exemplo são seis meses e assim sucessivamente mas em regra o um nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito não pode ficar superior a cinco anos.
1: Então tá aí, então tá aí o grande Márcio Rafael e o Verivaldo Santana em mais um Ponto de Vista. Bom dia a todos, né? Sábado que vem eu vou continuar aqui até o próximo sábado junto com o Verivaldo Santana, o Márcio Rafael no programa que é líder absoluto em audiência em toda a Bahia, porque aqui tem conteúdo que interessa a população de que em toda a região. Sábado que vem, sempre às 8 da manhã, estaremos juntos aqui e mais um ponto de vista. Agora, 9 horas 3 minutos. Tenham todos um bom dia, bom final de semana. Eu volto às 10 da manhã trazendo para você o Pedágio 89.